0: Puheen. Matti Airaksisen Amerikka
1: Make it or break it. Amerikan musiikkimarkkinat eivät aukea kaikille, mutta porttien jälkeen odottaa loputon kullan ja timanttien kimellys. Vai onko näin? Matti Amerikassa puhutaan tänään amerikkalaisista musiikkimarkkinoista ja musaviennistä täältä Suomesta Amerikan Yhdysvaltoihin, kun vieraana tänään on The Rude Boy, eli Ville Virtanen, eli härmäläisittäin Darude, sekä levyyhtiö Mogulim ja rap-artisti Miika Särmäkari, joka tunnetaan oikeasti nimellä Särre. Tämänkään kertaisessa jaksossa ei ole uskontoa ja politiikkaa, vaan tässä on rasvaa ja rosteria.
0: Ylepuhe. Matti Airaksisen Amerikka.
1: Mä oon ollut musan kanssa tekemisissä työnipuolesta puolesta käytännössä koko aikuisikäni. Mä sain kannukseni helsinkiläisessä paikallisradiossa 2000-luvun alkupuolella ja nyt sitten tänä kesänä vuonna 2017 tuli kymmenen vuotta täyteen yleisradion palveluksessa freelance-toimittajana Yle kanavalla tehden ensin parasta nimistä Ysari-ohjelmaa ja sen jälkeen disku 2000-nimistä ohjelmaa DJ Orionin kanssa, joka keskittyy yllättäen 2000-luvun musaan. Mä en tiedä musasta ja sen rakenteesta mitään. Mä vaan fiilaan musaa, mutta mä en ole ikinä soittanut mitään instrumenttia, joten mä en tiedä musiikin rakenteesta tai nyansseista. Mä vaan tiedän, että mikä kuulostaa mun mielestä hyvältä ja mikä ei. Ja mun mielestä se on ollut siunaus. Ei tietenkään ole mitenkään mahdotonta, että on todella syvällä musiikissa ja sen rakenteessa yksityiskohdissa ja tekee siitä radiota, mutta mua on aina helpottanut se, että mä oon pystynyt tekemään sitä radiota nimenomaan musan puolesta kauhean tunteella ja siinä mielessä järjellä. Että mä oon koko ajan vaan yrittänyt aistia sitä, että mikä on yleisölle mieluisaa musiikkia, ketä mä palvelen ja mitä mä haluan heille tarjota mun radio-ohjelman kautta. Ja se on ollut mulle kauhean tärkeetä ja myös kauhean helpottavaa. Ja se on ollut aina se kulma, millä mä sitä radion tekemistä lähestynyt. Mutta mun radiossa soittamalla musalla ja mun omalla henkilökohtaisella musamaulla ei ole myöskään mitään sidettä toisiinsa, koska jotenkin mun oma rakkaus juontaa juurensa Amerikan Yhdysvaltoihin ja, ja 90-luvun puoliväliin ja siellä vietetty vuoteen. Teksasissa, Corpus Christin kaupungissa ja, ja siellä saatuun ajokorttiin 16-vuotiaana, kun mulla oli MacGyver Jeppi alla ja vapaus, koska mä kulin itse kouluun ja vapaa-aikana kuljin tällä autolla ja kuuntelin aivan järjettömät määrät radiota. Ja siellä radiosta tuli jotain semmoista, mitä mä olin sitä itse kuunnellut kotona, mutta en ole kyllä törmännyt kotimaisessa radiokentässä. Eli niin sanottua klassik-rokkia, niin kuin se silloin tunnettiin. 6 luvun luvun rokkia, stadionrokkia ja AOR-rokkia ja vaan ihan mieletöntä tavaraa, mitä mä itse kuuntelin ja opin kuuntelemaan sitä ja opin siitä musiikista hirveästi lisää radion kautta. Ajelessani autoa ja vaan fiilaten Teksasin tasamaita ja vitsi. Led Zeppelin jauhaa stereoista mun tota, uskomattoman ankeessa mankassa, mikä siinä jepissä, oli, mutta ei siellä ollut siihen maailman aikaa mitään väliä. Ja siitä syntyi myös mun rakkaus radiota kohtaan. Joten sen takia niin Amerikan autoilulla ja, ja tota, amerikkalaisella radiolla ja autoilukulttuurilla on kauhean kiinteä side siihen, että kuka mä oon ja minkä takia mä esimerkiksi tänä päivänä teen näitä töitä, mitä mä nyt teen ja mitä mä oon saanut tehdä. Ja sitten kun mä kävin lukiota Vantaalla, samaisessa lukiossa, missä on tällä havaa kuvataiteopettajana töissä, niin siellä mulle myös kristallisoitui aika nopeasti, että pitää lähteä opiskelemaan jotain, missä hirveästi ei tarvitsisi lukea, vaan enemmänkin tehdä. Ja mediaala oli se, mikä kauheasti kiinnosti, ja siihen hakeuduin, ja, ja suoritin opintoni hienosti, ja pääsin opiskelemaan tuota Laajasalon opistoon radiotyötä, ja sieltä sitten tuota Name Nikulan, hänen avustuksella sitten tuota Helsinkiläiseen paikallisradioon Radio Cityin töihin ja sieltä sitten monen mutkan kautta aikoinaan Yle Äkselle, ja nyt sitten vielä tänne Yle Puheelle. Joten kaikki juontaa juurtensa, juurensa sinne Amerikkaan, autoiluun, radioon, klassikrokkiin ja sen oman jutun löytämiseen ja, ja sen oman niin musiikillisen rakkauden löytämiseen siitä, että tämä on se, mistä mä tykkään. Mutta työni puolesta mä olen aina sitä musiikkia niin, että mitä on, mitä se mun yleisö tykkää ja mitä mun yleisö haluaa kuunnella. Tänään Matti Arksisen Amerikassa puhutaan siis amerikkalaisesta Ja mitä vaatii, että pääsee vaikka amerikkalaisille musiikkimarkkinoille? Ville Virtanen, hän on Darude. Ja hän on kolunnut Amerikan Yhdysvaltoja vuodesta 2000 alkaen, kun markkinoille tuli. Kyllä. Sandstorm, joka johdattaa edelleen amerikkalaiset hyvin tunnelmiin amerikkalaisessa urheilutapahtumissa, jieneen. Niin Ville on kertomassa omista kokemuksiaan siitä, että minkälaista siellä on tehdä työtä ja mitä siellä menestyminen vaatii. Ja toinen vieras on Miika Särmäkaari eli rap-artisti ja levyyhtiön Rutiluksen omistaja Särre, Miika Särmäkarib, joka on valtavasti tehnyt työtä sen eteen, että ensin suomalaista musiikkia viedään Amerikan Yhdysvaltoihin, ja nyt, että hänen oman levyyhtiönsä musiikkia on viety tuon suuren meren taakse.
0: Yläpuhe. Matti Airaksisen Amerikka.
1: Tänään, jos joskus studiossa on järjetöntä osaamista, koska vieraana on vuonna 2000 tulokas Emman hip hop ja danse kategoriassa voittanut artisti sekä räpin Suomen mestari vuodelta 2005 englanninkielisessä sarjassa, saatte päättää itse yleisö, kumpi on kumpi. Ville Virtanen, eli Darude, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sekä Mika Särmäkari, eli Särre, tervetuloa. Kiitos paljon. Tota, Darude, minkälainen räppärissä oot?
2: No siis niin kuin siitä Emmast nähdään, niin tota, taakse jäi muun muassa Elastinen ja <tos> <tos> kaikkea silloin vuonna 2000. Että, vai oliko siinä joku kat- kategoria FIBA ehkä? Ei,
1: ei. hop kautta danse tulokas vuonna 2000. Kyllä. Ehkä kertoo ajastakin, että se on niputettu samaan kategoriaan.
2: Joo, mä luulen, että mua ei kannattaisi p- pyytää, kehottaa, tota, tota, pakottaa, mitä, räppäämään kyllä. kyllä se aika huom... <tos> Siis mun poika, mä niin kuin... Englanniksi sanotaan joku jotain Bless him tai jotain vastaavaa, niin mä laulan sille joka ilta, kun mä luen sille tota, äh, Iltasadun hämähäkkiä laulan. En tiedä miksi, se, <laughs> mutta siis hän on kahdeksan ensi viikolla. Äh, niin tota ihan pienestä asti. se on mun repertuaari. Okei. Rama,
0: yeah.
2: uh, se ei ole räppiä, tietenkään, mut se ei myöskään kuulosta laululta
0: Kyllä mulle vähän tämmöinen nykytrap musiikki tulee ehkä mieleen, tommonen niinku hämänä, hämänä häkki Totta,
1: siitä voi kehkeytyä jotain Kyllä. vielä Kyllä, siitä voi kehkeytyä jotain vielä No Särre, kun sä oot tosiaan Rappi 2005, niin on sitten ikinä tullut Felixin tehdä hiphopin sijaan konemusaa?
0: No jos tota Spotify Top 50 katsoo, niin kyllä sinne EDM-puolelle ollaan luiskahdettu tuossa suomalaisessa hopissa <tos> aika voimakkaasti. Mutta, tota, mutta leikki leikkinä, niin kyllähän ne sinäsen niin kuin menee, menee vahvasti yhdessä, että, että sellainen tietynlainen niin urbaanin ja elektronisen musan dikkailu ainakin. Että et tälläkin hetkellä, kun tehdään oman labelin kautta musaa, niin pyritään nimenomaan just moderniin räppiin ottamaan vaikutteita elektronisesta musasta tosi paljon. Just sen takia, koska se, miten siellä käytetään. Erilaisia juttuja, niin se voi meidän mielestä tuoda siihen rappiin just, just niin uutta. Mutta en ole yhtään biisiä tehnyt vielä.
1: Okei, okay, että jos Ville rupeaa tekemään sitä hämähäkkitrappia, niin sun pitää ruveta tekemään siitä tuota edelmää. Mun pitää
0: ruveta, mutta siinä on vielä pitkä matkulaikosta. Okay, <laughs>
1: Vaikka kovia musamiehetä näissä studiossa, niin pakko sivuta muutama urheiluaihetta. Darude, kevään NHL-finaalit, jos mä annan ymmärtää oikein sun sosiaalisen median rantista, niin Nashville Predators olisi sun mielestä ansainnut enemmän kevään finaalissa. Pitäkö paikkaansa?
2: No siis mun mielestä niiltä se maali, mutta mä ymmärrän, että se se vihellys, mitä sen jälkeen tapahtuu, sitä ei oikeastaan voi ottaa pois, koska se sääntöjen mukaan menee niin, että jos se olisi mennyt itse se kiekko maaliin, niin sitten se olisi voinut pyörtää. Mutta nyt kun se ei mennyt ja se tökkäisi toinen pelaaja, niin säännöt sanoo niin, että sitä ei voi niin perus sitä vihellystä tai tehdä. Sitä mitä muuta. Ainakin näin mä oon käsittänyt, mutta tota noin, niin ihan liian nopeasti se puusilmä vihelsi sen poikki. Se ei ollut se kiekko missään piilos vielä, että tota, se oli hänen kulmastaan ehkä, mutta muuten ei. Ja mä en sitä paitsi ole kyllä niin kuin sen enempää predator kuin Penguins fanikaan, että tota vaan lätkä miehenä.
1: No niin, mutta lätkä kiinnostaa kuitenkin.
2: Ja, joo, kiinnostaa, sillä mä pelaan itse asiassa itse silloin, kun kerkeen kerran kaksi viikossa tota, semmoista harrastelätkää lää ja pidetään hauskaa, ja Kunto pysyy yllä ja sitten tota niin käyn katsoa pojan lätketreeneen. Mutta itse asiassa tosi vähän mä katoan paitsi jotain olympialaisia maailmanmestaruuksia. Ja sitten noi, nyt noi playerit tuolla NRS oli tosi mielenkiintoisia.
1: Särre, äh, miksi NBA-kausi ja se finaalit oli yhtä tylsä kuin Eurofutis tällä kaudella? <tos- <tos- Mitä tapahtuu? <tos->
0: no viime kesänä nostettiin tuota joukkueiden... Budjettia, joka juuri sopivasti sattui silloin, kun Kevin Durantista tuli vapaa-agentti liikkumaan, ja sitten 73-9 rekordin ennätysmäisistä en tehnyt Golden State Warriors sainas tämän Kevin Durantin vielä itselleen, ja sen nyt loi semmoiset lähtökohdat tälle NBA-kaudelle, että siitä ei nyt moni ole vieläkään toipunut. <lacht>
1: Mistä sun rakkaus koripallan kohta oikein siitä?
0: Junnuna... Eurosportilla vuonna 1991 on näkynyt NBA ja siellä on ollut semmoista ihmeellistä Amerikkaa. Faija on myös palannut korista jotkut pihapelit, Bulls-paidat päällä on varmaan semmoiset ekatilut, mitä muistaa. Hienoa, eli tota, Amerikan muistot löytyy sitäkin kautta. Ja sitten myöhemmin just 15-vuotiaana ekaa kertaa on päässyt Chicagoon 9 kesäks koriskaverin kautta ja sieltä on just imeytynyt tämä räppi hyvin vahvasti ja se katukoriskulttuuri ja ne menee aika hyvin käsi kädessä siellä, niin sitten sinne on ollut. Sen jälkeen oikeastaan päästävä takaisin aina niin kuin, vähän väliä.
1: Matti Amerikassa tänään pureudutaan ei urheilu, vaan musiikkiin, kun mulla on siis vieraana Darude ja Särre, eli Hinnerjoen Selänä ja Eira Jordani. <tulut> <tulut> tuota, otetaan, otetaan vielä yksi tämmöinen urheiluanalogia nimenomaan Ville sulle. Tuota, jos mennään nyt tähän, tähän musiikkiaiheeseen, niin koetko sä olevassa oman elämässä Jere Lehtinen? <tulut>
2: riippuu vähän mitä silläkin sitten No sitä
1: tarvitaan nimenomaan sitä että kaikkihan tietää että Jerele tai kaikki vähänkään urheilua tietävät tietää että Jerele oli sairaan kova, mutta sairaan aliarvostettu omassa kotimaassaan, Mutta amerikkalaisten niinku ylistämä <köhö> ja niinku, niinku siellä rapakon takana niinku suuri äh, tota juhlittu mestari, niin oletko omaan elämäsi Jerelehtinen?
2: No en mä tiedä jos mä nyt ihan ikään koen se tota, varsinkin silloin alkuun, niin jos jos vähän avautuu ei enää katkerasti, mutta huomioiden, niin kyllä mä, sinulla alkuun varsinkin mä sain niin ns. skeneltä vähän sellaista sylkeä kautta ignorausta tavallaan. Et, et tota, yhtäkkiä, ja siis mä ymmärrän kyllä, tämän. mä tulin ihan puskista, eli mä en ollut esimerkiksi Turussa mikään D DI- tai skenetyyppi millään tavalla. Mä kävin vaan klubbailemaan huvikseni friendien kanssa ja sitten yhtäkkiä ilman sitä pohjaa, niin mä niin kuin myin biisiä ja sain keikkoja. Niin tota, muistan vaan, että tietyt mestat esimerkiksi Helsingissä, niin ei ottanut mua soittaa tai sitten niin kuin tarjosi viisi tai kymmenen kertaa vähemmän fyrkkaa siitä. Esimerkiksi mitä mä sitten sain tyli maakunnissa, kun kävin niin sanottuja seduloita tai mitä tahansa yökerhoi soittamassa. Ja siitä tuli semmoinen, että ei mun tarvinnut enkä mä halunnut mennä sitten siihen pelkästään, että mä olisin tehnyt skenen hyväksi jotain. Ja sitten taas mulla aukesi niin ulkomaat, niin... Mä oon aina soittanut Suomessa, mutta tosiaan niin silloin alkuun niin jäi vähän se puoli väliin, niin, niin siinä mielessä, mutta siis en mä nyt enää. Mä oon tavannut todella, todella paljon näitäkin tyyppejä, jotka oli silloin niin sanottu neiseireitä ja jotka tota noin, taputtelee olkapäähän, että niin vaikka ei musasta ehkä edelleen, niin, niin miten nyt sanoisi, ymmärtää, että siinä on jonkunnäköinen duuni tehty, että edelleenkin on samassa duunissa ja homma jatkuu.
1: Ja vaikka sä oot tehnyt nyt tosiaan pyytettömästi duunia sen 17 vuotta tota, oman musiikin parissa, niin kyllä sulla on tullut semmoinen niin uusi nousu internetin myötä, ja jotenkin tämä, niin kuin, mm-hmm. sanotaan nyt 2010-luvulla, niin tota, sun pää on ponnahtanut taas, sitten taas ihan oikeastaan niin samoihin vanhoihin korkeuksiin kuin on 2000-luvun alkupuolella. Ootko kuinka hämilläs ollut siitä?
2: No mä oon ollut, joo, alunperin aika tota se Siinä on nyt muutama yksittäinen juttu, mutta kaikki on oikeastaan sitä niin e-sportsia, ja sitten sitä kautta memeily kaiken näköisillä tavoilla. Se liittyy niin kuin erilaisiin remikseihin, erilaisiin, tai siis bootlekeihin, erilaisiin kovereihin Sandstormista lähinnä. Ja sitten just siihen, että tuolla E-Sports puolella League of Legends ja, ja tota, muutama muun pelin pelaajat on niin kuin ominut Sandstormin itselleen. Ja niistä on tullut hauskoja se What Song? Legenda, että joku tyyppi pelasi sitä aina, kun se ruletti ihan järkyttävästi ja voitti, ka- tappoi kaikki sitten jengi alkoi kysellä että mikä biisi. Sitten siellä jengi kävi kypsäksi ja alkoi sitten vastaa Sandstorm joka, joka juttuu. ja Se on nyt se y- yksi meme alku joskus jo, ehkä siellä 2010 paikkeilta joskus. Tota, Mutta sen jälkeen me, me oikeasti het, hetken aikaa... Mietittiin, että mikä tämä homma oikein on. Mun päästi päästiin siihen vähän niin käsiksille. Mä oon tavallaan niin koittanut olematta juustoinen, niin sumeilematta käyttää hyväksi sitä. Eli mun kävi semmoinenkin esimerkiksi pari vuotta sitten, niin Google tai YouTube tota, aprillipäivänä laittoi. Joka haun, kun se teit, niin siellä luki, että did you mean the root sandstorm? Ja esimerkiksi sinä päivänä sandstormilla tuli yli kaksi miljoonaa viewi. Ja tota, mut Mutta se, mitä me tehtiin silloin, niin mä pakotin... Mannisen Jaakko Raukan olemaan noin kolme päivää herellä, että editoimaan mun uuden musavideon valmiiksi, kun se tuli niin viime tinkaan se tieto, ja musavideo oli sinä aamuna valmis, ja yli 200 000 tuli, vaikka 250 000 sinä päivänä, sen takia kun me linkattiin Sandstormista uuteen musavideoon.
1: No niin, pelkkää voittoa mm. siis.
2: Eli kaikkea tämmöisiä me ollaan koitettu tehdä, ja sitten joka kerta kun joku boostaili, tai Vladimir Putin soittaa Sandstormia, niin mä koitan vähän jakaa sitä silleen niin kuin ohimennen, että et siitä tulee aina muutama eksposuure lisää.
1: No niin, vanhan seta ottanut sosiaalisen media hienosti haltuun, onneksi onko siitä. Koitetaan, <laughs> koitetaan. Sarra, tehdä tosiaan tota, rap. Niin kuin aikuisiän ja, ja sä oot ollut tuota, omaa soolotuotantoa Lost course, ja sä oot ollut suomalaisessa mediakentässä töissä, sä oot ollut Bassomedian päätoimittaja. Ja sit sä olit Music Finlandilla viemässä suomalaista musaa ja, ja yksi sun toimenkuvista oli viedä nimenomaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Niin tuota, kuinka saat siitä, että musaa musa on sulle elinkeino?
0: Mä onnellinen siitä, että musaa on mulle elinkeino ja se on ollut sitä jonkin aikaa. En mä sitä koskaan. Mä joskus näin tyyli, jonkun sauna saunabaarissa joskus vuonna 1989, mutta Mä ajattelin, että jos mä tohon pääsen, niin sitten mä lopetan. Että <tos> niinku riittää. <tos> no mutta <tos> niin no,
1: eikö olisi pitänyt lopettaa ajan <tos> 17 vuotta sitten. No, <tos> no mut niin, aivan tuota
0: Mutta mä jatkoin sitten kuitenkin ja ajattelin, että et tässä on, täs on vaikka mitä. Mutta kyllä mä nautin edelleen ja mä nautin kyllä noista eri perspektiiveistä myös, mitä on saanut oppia. Että vaikka mitä musiikkimedia ajattelee ja sitten mitä eri sektorit musateollisuudessa ajattelee, niin kyllä se on ollut tosi iso hyöty mulle.
2: Tuossa mun mielestä, tota, no, niin voisi palata siihen yhteen, itse asiassa en muista, miten se meni. Joo, suhun tota, ä, aasisilta siihen, että siis nykyisinhän mun mielestä ä, on paljon kivammin osittain. Siis löytyy paljon valittajia, mutta on myöskin paljon avoimempaa. Eli kun sä sanoit siitä, että tota, sun puolella niin katsotaan sinne niin edemmään suuntaan jollakin tasolla. Niin, niin nyt kun ajatellaan, että kauan aikaa sitten siellä on ollut Jenkeissä vaikka Redman ja Kristila Aguilera ja ää, Timberlake on tehnyt jonkun kovan jätkän kanssa ja niin poispäin. Niin kuin räppi R&B ja tuommoinen niin celebrity meininki on mennyt sekaisin kauan aikaa sitten jo. Ja myöskin sitten tota, tota Timbaland on tehnyt eurooppalaisen kuulosta räppipohjaa ja kaikkea muuta jo aika kauan nyt. Niin, niin se siinä on mun mielestä hienoa, että, että ne rajat, sen faniuden rajat on paljon häilyvämmät nykyään. Että jos sä dikkailet vaikka jostakin ns. uskottavasta räpistä, niin sä voit silti olla edamikuuntelija myöskin, tai toisinpäin. Että se kuin, niinku, festareilla se näkyy myöskin aika paljon nykyään, että et buukataan sillä tosi paljon ristiä, ja niitä fiittejä on vähän, mitä niinku sattuu.
0: Siis musiikin murros on ollut ihan myös hip-hopissa, että Little Jahti tämän hetken ehkä suosituin, ja vihatuin hipopartisti Jenkeissä, niin hän murtaa just tätä tietynlaista stereotypia siitä aitoudesta. Ja se on tosi hirveetä, mutta se on myös tosi siistiä. Niin kuin, että onhan se kauheat ihmisten katsoa peiliin ja ymmärtää tämä internet-aika, missä me eletään. Hmm. Mutta vaikka hiphopin kontekstissa just, niin ei se niin kuin menemällä kovistelevammaksi ja maskuliinisemmaksi ja riimiteknisemmäksi, niin ei se niin kuin uudista sitä hip Vain tämä niinku, pehmeät arvot ja avoimuus ja kevyet, niin se on se tämän hetken vallankumous, mitä se tyyppi tuoki, että se ei mm-hmm. olekaan se aitopää, vaan se onkin joku rehellisesti tämmöinen shoppaileva teini, niin se onkin nyt niinku, sitä, sitä shokkia monelle tyypille. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että kyllä nuo rajat myös sen niinku, undergroundin ja mainstreamin, myös kaikkien skeneien välillä, niin kyllä ne vaan murtuu, koska ei sun tarvi enää olla vaan etelän räppityyppi Amerikassa tai länsirannikon tai itärannikon, koska Internetin myötä Itä-Rannikolla on voitu kuunnella ja päinvastoin ja, ja se, on, se on luonut ainakin Amerikkaan ihan uudenlaiset niin hop skenet
2: Ja sitten siinä on se, että tota noin, sun ei enää myöskään tarvi mennä sinne tiettyyn klubiin kuuntelemaan tiettyä musaa, vaan sä voit olla ihan märkäkorva tietämättä kenestä, kenestä tai kenestä mitään, mutta sit sä vaan täytyy, että mä dikkailen tätä. Jos sä niin kuin yksinäsi, itseksesi dikkailet jotain, niin kukaan ei ole siinä kohtaa opettamassa sulle. Tai sitten totta kai internetissä sä voit myöskin hakea sitä negaa ja hyvää kommenttia, mutta mut se, että tota, jos se on ennen perustunut paljon enemmän just siihen vaikka Itä-Länsi-Etelä johonkin jakoon, niin nyt tota, noin, sun dikkaamiset ei välttämättä perustu siihen paikalliseen juttuun yhtään.
1: Onko tämä kauhean amerikkalainen ilmiö? Kertoo, tämä siitä kansasta jotain, että siellä voi olla vaikka tapahtuma, missä on räppiä ja missä on niin kuin, tanssimusaa? Vai näkyykö tämmöistä tästä täällä Euroopan puolella? Onko se amerikkalainen ilmiö?
0: No, no mä koen, että et, et se on tavallaan tämä niin kuin internet on niinku, ihan niinku globaali ilmiö, mutta että Amerikassa nimenomaan siksi, kun se maa on niin valtava, niin siellä tavallaan nämä erot on ollut niin selkeämmät, että se länsi ja itä on ollut niin kaukana toisistaan ja siellä on niin valtavasti erilaisia musaskenejä, että just silloin Jollain musiikin vientimatkalla yksi tämmöinen, niin kokenut musiikkiteollisuuden PR-tyyppi siellä just sanoi, että, että joo, joo, että New Yorkissa voi tapahtua tiettyjä juttuja, Länsirannikolla voi tapahtua tiettyjä juttuja, Chicagossa ja minne voi, mutta vasta kun sä pystyt tämmöisellä pickup-autolla ajamaan Kansasin läpi, ja ikkunatalki luukuttaa biisiä, jengi kääntyy nyökkäilee, niin sitten se niinku lähtee. Tämä on, niinku, on niinku amerikkalainen biisi, jengi dikkaa. Okay.
1: kansas ratkaisee kaiken. Kansas
0: ratkaisee. Älä, älä sokaistu tästä jutusta. <laughs> Tämä ei ole vielä mitään. Joo.
2: Sinä aikana, kun mä, mä asuin at, tota Atlantan lähellä, niin hieno kone <laughs> ihmisenä sieltä, tota noin, niin kaikki kysy, ensimmäinen kysymys aina, mutta, mutta eikö se ole eniten niin semmoinen urbaani? No, on, tai ainakin oli. Ja siis on siellä, siellä on tosi paljon tota mustaa väestöä, siellä on paljon hispaaniväestöä ja niin poispäin. Mutta en mä siis siellä mitään, niinku, mä en asunut ihan Atlantassa, mä olen asunut Atlantan pohjoispuolella, ja sitten toiseksi, niin mä mennyt sinne musiikin takia, että se perhe, syyden takia muutettiin sinne. Mutta siinä aikana, silloin kun me muutettiin sinne, niin kaksi, kolme paikallista kaupallista radioasemaa, niin soitti silloin vielä ihan siis hiphoppia. Ja sitten ihan väliin tuli metallikaa tai Nickelbackia. Siis näin. Ei, ei, niinku, mutta se on kaupallinen radio Amerikassa, semmoinen. Ja siis nyt, no okei, mä oon pari nyt asunut kolme vuoteen, mutta tuo käynyt kuitenkin niin. Mutta siinä loppuvaiheessa, siis viitisen vuotta sitten, niin se oli muuttunut silleen, että sieltä edelleen kuulu jotain Little Johnia tai, 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 tai Snoopia, mutta 128 bpm ja fiitti jossakin dansebiisissä. Ja ne kaupalliset radioasemat Ni, niitten niinku mun ihan mutu heitto, niin jos ne ennen oli 89 prossaa hiphoppia, niin nyt hyvä, jos se 10 prossaa. Siis biitteinä, mutta toki samoja nimiä siellä oli, kun sit siellä oli paljon no, Asher 1 lisää ja kaiken näköisiä niinku featteja, mitkä meni ihan danseen suoraan.
0: Ja DJ-kulttuuri, joka usein sitten luo trendejä tämmöisiin kaikkiin isompiin radioilmiöihin ja muihin, niin se kyllä näkyi silloin joskus 2008... 2008 tai 2000. Joo 2008 mä ollut Las Vegasissa yökerhossa tekemässä haastattelua hip hop ja tämmöisen neglectedisen musan teistä. Ja se soittaa siellä enemmän Bile jengille. Jengi on tullut Vegasiin bailaamaan ja nostaa kattoa ilmaa. Ja siellä oli hip hop setissä tuli Sandstormin tota noin niin. No niin instrumentaaliversio ja päällä oli tämä Party like a Rockstar. Party like a Rockstar, se oli niin kuin kova. Silloin oli tämä Blendi ja kyllä jengi no. niin kuin, se, se, Disko, se mökki niin räjähti jo, jo, jo siinä vaiheessa ja ny, nykyäänhän tämä on paljon yleisempää, mm. niin kuin flow-raidat ja monet muut tekevät juuri tällaista musaa, missä tämä EDM ja hippo on ihan keskenään. Se on nyt,
2: tota, siis äh, mua aina ärsyttää, kun tota, se ei merkkaa oikein mitään, mutta siis äh, puhutaan niinku open format ja se, siis Vegas on täysin open format, miinus ne, jos siellä on esimerkiksi tiesto tai siellä on Armin Van Buren, tai siellä on Paul Oakenfolden, mä tiedän, kenellä kaikilla on, niin ne on sitten niin transe tai hause. Ja ne ei soita hip Ne on tarpeeksi isoja DJitä. Ne soittaa tasa, mitä ne haluaa. Mutta siis, jos meet mihin tahansa vähän pienempi nimisiin bileisiin siellä, niin se on open format. Ja se tarkoittaa sitä, että se voi olla sitten 90 bpm tai 150 bpm. Se, suurimman osaksi se on ehkä hause. Riippuu kylläkin siitä, että onko urbanin pilta. Vai, tai yleisö, onko se, no, onko se tota, noin tummempaa vai ei, tai mistä, mistäpä ei onkaan tullut, mutta tota, se on mielenkiintoinen, koska aina kysytään, että soitako open form, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, kun se ei tarkoita mitään genreä, vaan se tarkoittaa sitä, että heittääks kaikki niin kuin sekaisin, ja sitten se riippuu siitä, että miten se vaan, niin kuin, kyllä mäkin niin kuin vokaaliin heitän instrument päälle ja niin poispäin, että oma ehkä open format <laughs>
1: Matti Araksissa, Amerikassa puhutaan tänään musiikista. Amerikassa mulla on vieraana Ville Virtanen, eli Darudea, Mika Särmäkari, eli hänet tunnetaan nimellä Särre.
0: Ylepuhe Matti Airaksisen Amerikka.
1: Kuten sinä, oli puhetta, niin olit duunissa Music Finlandissa ja vastasit siellä muun muassa Pohjois-Amerikan hankkeesta, niin tuota, minkälainen peste Music Finlandin projektipäällikkö se oli?
0: No siis hyvin, hyvin mielenkiintoinen pesti ja mulle se tarkoitti sitä, että oppi tosi paljon musaalasta tosi lyhyessä ajassa ja, ja tosi tehokkaasti. Ja, ja tota noin, niin, ähm, myös päästi mut tutustumaan siihen... Vienti Music Finlandia, eihän, eihän Jenkeissä kaikki niinku, jos ei ole perehtyneitä, niin tajua, että mikä tämä tämmöinen elin oikein on. Että no mikä se on se, jotain... se elin? No, se on siis järjestö, joka auttaa suomalaisia toimijoita viemään musaa maailmalle. Ja nimenomaan sellaisia, jotka on jo aloittanut sen, niin tukee niitä. Ja usein myös rahallisesti. Ja sitten sieltä vaan hakee, hakee tukea. Ja Music Finland on myös järjestämässä erilaisia workshoppeja, tapahtumia seminaariohjelmia kutsumassa kansainvälisiä vieraita Suomeen eri musaalan sektoreiden juttuihin liittyen ja sitten kutsuu suomalaisia firmoja tapaamaan näitä kansainvälisiä vieraita. Su- toimintaa edistääkseen suomalaiset musa.
1: No oliko sulla sitten niin, että sä aloitit mieluummin edistää niin oman levyyhtiön musaa ja luovut näistä duunesta vai mikä sai siirtymästä siirtymään sitten niin rutilukseen ja, ja oman ja levyyhtiön oma,
0: Joo, no siis mulla oli sitten tehtävänä jossa vaiheessa se oli niin loistava, loistava työpaikka ja hirveän opettavainen ja ikään kuin ammattimainen työympäristö, mutta, mutta tota niin sitten mulla tulikin tämä niin oman uran isoin menestys vasta sitten myöhäisillä päivillä. että kun mulla tuli Hesan naiset, joka meni platinaa ja, ja tota sitä ennen leikkaa sukkaa, joka meni sekin hyvin, niin niin sitten alkoi pikkuhiljaa tulla niin kuin valinta eteen, että, että, että mitä haluaa tehdä. Ja, ja lopuksi oma oman musiikin laittaminen keskiöön ja sitä kautta sitten biisin myös muille ja sen ympärille tämä labeli ja kustannustoiminta, niin se oli mulle se oikea tie. Ja nyt se ei sitten kuitenkaan se Amerikka ihan unohtunut, että, että sinne olisi kiinnostusta taas mennä.
1: Niin, silloin kun mä buukkaisin sut sateisena kevätpäivänä, niin sä olet seuraavana päivänä lähdössä Los Angelesin. Oletko se viemässä nimenomaan niin kuin omia projekteja sinne vai mikä tämän matkan tarkoitus oli?
0: Joo, no tämä oli oli semmoinen pohjoismainen vientimatka, jossa oli jokaisesta Pohjoismaasta viisi firmaa ja siellä oli tämmöisiä yritysvierailuja musafirmoissa, mediafirmoissa, mutta kyllä se mun agenda oli totta kai se oman musan ja meidän rutillusleibelin ja kustantajan oman musan vieminen, eli suomeksi sanottuna suomalaisia musantekijöitä, ja biisin kirjoittajia sinne just tämän modernin urbaanin musan pariin, että hyviä, hyviä avauksia ja koko ajan tulos lisää sinne suuntaan.
1: Ville, silloin kun sä hommia, niin oliko silloin vai olisit sä kaivannut tämmöistä niin tukea organisaatiota, joka olisi puskenut sua eteenpäin silloin ulkomaille hanakammin, vaikka sä sinne aikaa, alkuvaiheessa suuntaisitkin?
2: No tota, mm, joo, joo tota, kyllähän silloin, silloin oli jo jonkunlaista toimintaa, mutta tota, pakko sanoa, että ei kyllä paljon koskettanut elektronista tanssimusiikkia 2000 vaihteessa eikä edes vielä muutama vuosi sen jälkeenkään. Joo,
1: oltiin aika semmoisen suomi ja Suomi-Hevin kulta-aikaa elettiin voisi vuosituhannen vaihteessa. Joo,
2: että tota, se on nyt tietenkin aika vaikea, vaikea tässä mutista, enkä mä olla silleen, ega, ei, ei, se, ei se mun menestykset tai ei menestykset varmaan mihkään semmoiseen ole niin kaatunut tai, tai muuta, mutta tota noin, niin kyllä me koettiin miele, mielestäni, mä, mä ja sitten Salovara Jaakko, hänen firmansa Sixteen Inch, joka joka silloin mua puskii ne kaksi sekaa albumia koettiin vähän, että jotenkin ei tullut semmoista edes kauhean moraalista supportia, kun ei ollut niinku semmoista danse-elintä siellä mm. tota, Music Finlandilla. Sit, tai se ei ollut Music Finland silloin, vaan se oli museksi. museksi niin tota, uh, Mutta mut niin, en mä tiedä. Se on vaikea, vaikea katsoa sinne taaksepäin nyt. Sen mä tiedän, että nyt Music Finlandin aikaa tässä muutaman vuoden aikana niin on tapahtunut Tosi positiivista kehitystä siinä mielessä, että me saatiin, ö, oliko nyt kolme vuotta sitten ö, ensimmäisen kerran, niin oikea niin kuin edustusto tuonne ADEen, Amsterdam Dance Eventiin. vai oliko se jo vuotta sitten en mä muista. Sitä pitkään, pitkään tota noin, niin käytiin, parina kolmen vuotena ennen sitä ensimmäistä kertaa jo, niin käytiin jonkunnäköisiä keskusteluita tyyppien kanssa siellä. Ja, tota, tota, tietenkin mä katson kapeakatseisesti, kun mä katson melkein vaan niin danseja. Mutta tota noin, niin se, mitä mä olin siellä nähnyt ja sitten muun muassa Winter Music Conferenceissa Maijamissa, niin tota, ä, siinähän on huikea kaupallinen aspekti, varsinkin nykyään, tai nykyään me kaikki tiedetään se jo, että et, et tuossa noin niin danse-kulttuurissa ja musassa on myös iso kaupallinen aspekti. Ja sitten voidaan katsoa niin kuin Ruotsia tai vaikka Hollantiin, missä sitä on puskettu myöskin niin tuommoisten organisaatioiden puolesta pitkään jo, missä... Tota noin, niin, olla aika eri lähtökuopiskus suomalaisena muusikkona. Niin, niin siinä mielessä se on kiva, että nyt, nyt myöskin danse on huomioitu ja sitä, sitä myöten, tota, se niin sanottu cross-pollinaatio on myöskin mahdollista. Et noi tuommoiset niin yritysvierailut kautta tuommoiset suhdejutut, niin niitähän kautta kaikki oikeasti menee. Et, et, tota, se saattaa kuulostaa äkkiä ihmeelliseltä, että firmat niin siellä esimerkiksi mittailee. mutta jotkut firmat voi tarvitse musaa ja jotkut firmat voi tehdä mainoksia, ja niistä voi tulla viraleita tai ne voidaan maksaa isoksi tai vuorovesiin siinä on kaiken näköisiä niin mitä tahansa voi tapahtua.
0: Ja sitten varsinkin Amerikassa, niin se on niin iso maa, että se <köh> merkitys kasvaa tosi paljon siellä, mm-hmm. että siellä on niin paljon jengiä, Usein jos Suomessa johonkin duuniin joku tulee esimerkiksi näyttää tätä portfolioa ja se ei ole Suomesta, niin sit helposti tulee semmoinen, että mikäkään tämän tyypin niinku agendaa, mikä niinku. on. Et mun on ollut mon- montaa niinku ulkkarikaveri tosi vaikea saada mihinkään duuniin Suomessa, vaikka on tosi hyvä valokuvaa tai muuta, niin mm-hmm. lähtökohtaisesti Suomeen nyt ei vaan aina tule ne kaikkein lahjakkaimmat tekijät, mm-hmm. niin on vaikea ottaa semmoisena itsestäänselvyytenä. Mutta Jenkeissä, jossain New Yorkissa tai Losissa, niin siinä oikeasti menee ne kaikkein lahjakkaammat ihmiset. Niin silloin mm-hmm. ihmisten kannattaa käyttää työaikaa se pari minuuttia. Et kuunnellaan sitä, että onko tämä seuraava Joo, nimenomaan,
2: nimenomaan se, että tota noin, sulla ei tavallaan niin kuin ole varaa lukea viikon päästä lehdestä, että toi oli se kova jätkä. Ja se ei olekaan mun tallis nyt tai mun yhteistyökumppani.
0: Plus, että siellä ihan eri tavalla, kun on niin kuin sitä populaa, niin sitten tota noin, niin se... Musa-bisneksessä ihmiset haluaa breikata niitä bändejä. Vaikka se ei olisi suoraan niiden ammatti, niin se voi olla ihan vaan niiden oman niin kuin statuksen kannalta hyvä, että hei, että mm. nyt mä niin kuin oikeasti tiputan sun tuolilta. Tämä on semmoinen bändi, minkä mä löysin eilen tuolta vitsi Latvia jostain kellarista. Että kävinpä itse hakemassa viime mm. viikolla. Ja, ja tota, et, et, et siellä se discovery maininki on ihan eri tasolla myös.
1: Niin niistä, ketkä löytää niitä bändejä, niin niistähän tulee, nehän on useimmitä sitten yhtä kovin kun kuin itse bändit ja aina. Kuka Jummin on löytänyt näin. mitäkin ja, ja kuka, tämä managerikurttuurihan amerikkalaisessa musassa on ollut ainakaan pinnalla.
0: Mm, kyllä. kyllä.
1: No Särre, minkälaisia kokemuksia sulla on ollut? Minkälaista on viedä suomalaista, Suomessa tehtyä musaa Amerikkaan? Minkälainen jopi se on?
0: No se on, se on aika semmoinen... Tapauskohtainen jobi, että kaikki on aika räätälöity, että, että, että se on kaikki kuitenkin sellaista sisältöä edellä tyyppistä hommaa, että ei voi sanoa niin kuin yhtä tapaa, miten, miten jotain vaikka tehdään, mutta kyllä kaikki on niin kuin siitä oikeista reiteistä, yhteyksistä, ihmisistä, väylistä kiinni, että miten sinne mennään. Että jos sä menet johonkin jättimäiseen tapahtumaan, missä on vaikka 50 000 ihmistä ja 4000 keikkaa, niin ei se vaan riitä, että sä pääset sinne, vaan sun pitää <hys> olla just sen oikean kumppanin bileissä oikeana vuonna, kun sulla on jo oikea livepuolen yhteistyökumppani ja oikea paikallinen labeli ja joku oikea alikustantaja. Ja siinä, siinä pitää olla hirveän monta palasta jo niin kuin hallussa, ettei se ole niin kuin sellaista läikytettyä maitoa, niin
2: sanotusti. Ja se, se on tavallaan aika tärkeä. Ähm, että tota, se ei, ei se vaikuta mihkään, jos sä sanot, että hei mä oon Suomesta. Tai ei se oikeastaan vaikuta mihinkään, jos sä sanot, että hei, mä oon amerikkalainen. Siis Kyllä se sisältö edellä kuitenkin suurimmaksi osaksi menee. Et tota, mä, mäkin niinku jossakin mua tituulla erotaan tai joku sanoo, että mä oon niinku Suomen lähettiläs. mutta no totta kai. Itse asiassa mä aloitan mun keikan aina vissiin idioottimaistaan, että hei mä oon Daruri ja mä tuun Suomesta. <laughs> mutta mut tota niin siis sehän se, se on vaan mistä mä oon kotoisin, että ei se sinänsä mitään vaikuta. Et voi olla jotain aloja tai jotain ihan pikku taskuja, jos joku... Jos sattuu tietämään Suomen, niin kokee sen eksoottiseksi, että hei, räppiä Suomesta, mitä sitä oikein on, mutta mut loppupeleissä niin kaikki tuommoiset niinku, mitä kytkyjä nyt mä tiedän ja on, on ehkä itse ollut mukana, niin se on aina siinä vaan, että kenet tuntee, kuka kiinnostuu mistäkin, eikä silloin niin ei sitä musiikkia pysty pelkästään kuuntelemaan jäljittämään, että onko se Suomesta vai mistä
0: se on. Se on just näin, kun mä siellä Las Vegasin DJ Kopilla koitin huutaa sille kundille, että this is from Finland. Ei se kundi niinku, ei se letka ottanut mulle. Mutta tota, mutta tota, joo, mutta, mutta. Mutta se... jos
1: siinä on, noin monta asiaa pitää natsaa, niin, niin, niin se on osoitus siitä, että minkälainen lottovoitto se silloin on, että niiden markkinoiden pääsee breikkaamaan.
2: Yhden muuten asiaa mä voin sanoa. Siis se, itse se tota noin, sisältö, se on se tärkein homma, mutta sen mä oon huomannut, ei ole kysymys ehkä taidosta, mutta mut, siis meitä suomalaisia pidetään kyllä säntillisenä työntekijöinä. Siis ihan oikeasti niin kuin rehellisenä. Mä tiedän, niin kuin tuolta, esimerkiksi Nokia, mulla on Nokia tuttuja, silloin kun mä asuin Atlantassa, niin... Niin siellä oli semmoinen suomalainen yhteisö, jossa oli paljon Nokialla ja sitten tota, no niin mikä se nyt oli, oliko se Metso tai joku niiden kumppanin, niin siellä työskenteleviin. Ja se oli niin huikeaa mennä siis treffailemaan niitä. Tota, meillä oli aina sunnuntaisin paikallisilla suomalaisilla, niin mitte, ja silloin sun tällöin kävei. Niin, niin siis niistä näki niin kilometrin päähän siellä puistossa, että no tuolla ne suomalaiset on. Ja sitten tota silleen tavallaan niin kuin röyhenä, että me ne tunnistaa täälläkin. No totta kai, kun näyttää pohjoismaiselta ja muuten, mutta tota, se, mikä aina tuli julki, että no toi Petteri nyt vaan perkele on täällä neljään tai vaikka viiteen asti. Ja se, tuo sen niin kuin, se ei tuo sillä lailla niin mikä on, että, että siinä on jotain kirjoitusta, vaan siellä on niin pisteet ja pilkut oikeassa kohdassa ja niin viimeisen päälle kaikki. Niin semmonen on tullut jossain vastaan, että ai te niitä kuin teette duuni ihan perkeleesti, ihan oikeasti, eikä vaan niin näyttääkset että on tehnyt duunia.
0: Mulla on tullut myös pari eri yhteydessä just amerikkalaisten kanssa vastaan toi <köhö> vähän sama asia, että Oslossa veskonferenssissa konferenssissa just näitä Rock Nationia, tämmöisten manage, management firmain tyyppejä ne just sanoo, että niin, niin tykkää mielellään ottaa jotain skandinaavisia säveltäjiä tai muita, että hyvä sävellystaito, no mutta sitten meidän enkeissä, Kuulin myöhemmin vähän detaileja että minkä takia moni suosii, että biisit tulee ulkopuolelta, koska hiphoppiin ja, ja siihen musateollisuuteen niin li, siihen liittyy semmoisia muuttuvia osia tuolla Jenkeissä, että siellä on kaiken näköistä niin päihdessäkoittajaa ja niiden omaa posseja, mistä tulee kaiken näistä crea ideaa että nyt tehtäisiin näin ja näin, niin usein näille niinku jotka pitää sitä pakettia kasassa, manageri tai AETR-henkilö, niin niille on helpompi saada se niin kuin X määrä tuotantoja vaikka jostain toisesta suunnasta, jonka kanssa pystyt selkeästi kommunikoimaan, että okay, vaikka tässä on kliarattu sample, ja tämä maksaa tämän verran, ja bla bla bla, ja se koko homma on hoidettu, että sitten kun ne räppärit tulee studioon, niin siellä on niin kuin se puoli pedattu, ja sitten mm-hmm. tehdään musaa siellä, että, että just tämä niin kuin tavallaan joo sääntillisyys, mutta myös tämä ammattitaito tuossa niin kuin että tehdään, mitä sanotaan ja mm. mitä luvataan ja voidaan, voidaan luottaa siihen, että nämä tyypit on niinku hyviä pelaajia.
1: No mitäs tämä internetin tuoma fakta, että suomalaiset ovat hyvin hiljaisen, mikä on ja turhia jaarittele, niin törmättekö tähän tuolla ä, ulkomaalla seikkaillessa?
2: No to, mä en ehkä ole keskiverto suomalainen enää <hämmen> siinä,
1: siinä mielessä. Et... Olet amerikkalaistunut niin pahasti, että...
2: Niin, <hämmen> <hämmen> tota, mutta sanotaanko siinä joskus 2000 alkupuolella, kun kävelee newyorkkilaisessa hotellissa ja se... Vastaantulva tyyppi moikkailee, niin oli kyllä silleen, että mitäs helvettiä mulle puhut. <tos>
0: <tos> <tos>
2: niin, mutta nykyään niin mä osaan sujuvasti moikata takaisin, että hyvää iltaa sullekin vaan. <tos>
1: Saat amerikkalaiset <pajamas>. <tos> <tos> Ei ole <oo>, huono.
2: <tos> <vuoda. tos> siis, kyllä se on, on ollut semmoinen oppimiskäyrä ihan selkeästi siinä itsensä myymisessä ja höpöttämisessä. Mä oikeesti, mä en ole koskaan varmaan mikään ujotyyppi ollut, mutta, mutta varsinkin toi niin kuin Öö, jälkibileitten höpötys ja muu kaikki, niin ei sitä aina huvittaisi tehdä suomalaisena, mutta sitten on vaan, että kyllä sitä läppää löytyy. Kun...
0: Ja, ja itse olen huomannut just Tienkeissä, että se niinku suuresti puhuminen, niin se ei ole niinku sellainen paha juttu, mm. että se on tosi hyvä juttu. Mä maitsin esimerkiksi r kun mä oon ollut Lahdessa esiintymässä ja Nikki Minaj on ollut samassa paikassa neljä tuntia myöhemmin esiintymässä. Meillä ei ole mitään yhteyttä. Mm. Mutta mun kaltainen tyyppi sanoisi, että I performed on the same stage with Nicki Minaj. Joo. Näin. Joo. Ja, ja, ja ton kun sä multiploit kymmeneen eri suuntaan, niin siitähän tulee aika näyttävän kuulainen paketti. <lacht> Kyllä. Sit, joka puolella vaan sattuu ja tapahtuu. Mutta vaikka ihmiset ikään kuin, niin ne osaa lukea myös sitä. Kyllä. Ne osaa lukea, että tämä ei ole niinku rikos, tää on vaan hyvä juttu, sulla on hyvä itsetunto. Sä tikkaa itestäsi ja elämästä mutta mä ymmärrän rivien välistä, kuka sä oikeasti olet. Joo.
2: Se mulla on, en mä tiedä, onko se sitten minä vai minä suomalainen, mutta mulla on myöskin semmoinen just tähän liittyen, että, että joku saattaa tulla tuota klubissa ja, ja ennen muinoin varsinkin niin CD-kätä, ja Tää on maailman paras piisi, huikea kauheat myymist. Mä sanoin, mm, kiitti, joo, jos mä menen kuuntelemaan, että oi oh, hirveä paskaa niin kuin tuotannollisesti tai ihan kauhea. Mä edelleen, jos mä annan jollekin mun friendille tai sitten kelle vaan, niin mä annan sen uspitikunta tai jonkun, että 128 bpm ja transehkoa, kun kuuntelee ja muodostaa oma mielipiteisiä. Niin mä, mä jotenkin kehtaa, enkä mä halu ylihypettää mitään. Se vaan menee, ja siis mä nykyään, jos joku tulee ylihypettää mulle keika- tai keikan jälkeen jotain, että tässä on tää uuspitikku. niin mä sanon, niin mä, että Emilla paha, zipit, mä kuuntelen sen, että Fine, mutta niin kuin älä myy. Ei, mä en tarvii sitä myyntiä. Se mua ärsyttää ihan järkyttävästi.
0: Et tässä on pari vuotta sitten, kun olin New Yorkissa, niin siellä oli tämmöinen kauhean kohu tästä ruotsalaisesta uudesta espressokulttuurista ja sitten mä kuuntelin sitä jonkun aikaa sitten mä jossain vaiheessa niin kolmas tyyppi tuli sanoa, että mitä ihmettä ruotsalaiset mukaan niin kuin tietää espressosta aloin Googlaa, että mikä tämä juttu on. Ja ne oli myynyt tämän tällaisen fiikka-ilmiön joka perustui skandinaaviseen kahvitaukoon. Eli New York Timesissa oli iso juttu, että Ruotsissa kello 14.00, klik, sekuntiviisari lyö, kynä tippuu. Sen filosofia, että ruotsalainen mies pysähtyy espressolle ja koko maailma odottaa, kun hän juo sitä. Ja sitten se oli täynnä niitä kahviloita, se koko New York ja kaikki oli ihan ja Mä olin, että okei, okay, et, kai te usko tätä juttua? Mutta sitten kun mä tarkemmin aloin miettiä, niin ohan tää niinku hienosti myyty. Mutta mitä tuli sen jälkeen tuossa
1: viime talvena, muistatteko? Tuli kalsarikännit, kun yhtäkkiä <tos> suomalainen vei sen niinku hyggen ja fiikan, ja tulikin kalsarikännit, ja amerikkalaiset ei hetkeen kirjoittanut mistään muusta. Mehän <tos> onnattiin se tilanne uskomattomalla tavalla. Hyvä Hyvin Kyllä, mutta
0: tästä tavallaan voisi vetää semmoisen asin semmoisen hieman vakavamielisempään pointtiin, että yksi syy, miksi itse haluu oman ja ja kustannusyhtiön kanssa toimii nyt myös jenkeissä, ja muualla on se, että kyllä maailmalta on tulossa nyt paljon jengiä ihan mistä tahansa, ja viemässä itse sitä musaansa mihin tahansa. Että kun Suomi on niin pieni importmarkkina usein myös ollut, että ainakin hiphopissa on vahvasti Suomessa se mitään ottamatta miltään pois, mutta se on vaan se, miten meillä se homma toimii. Että ensin tulee Drake ja vuoden päästä Suomen Drake. Ensin tulee Grime ja vuoden päästä Suomen Grime, koska se lokalisoidaan, Siinä on se iskelmäperinne, sitten tulee se tietty crossover ja se on ihan ok, mutta mm. mä itse ikään kuin haluaisin herätellä sitä, että on potentiaalia ja mahdollisuuksia myös kääntää se koneista niin ympäri, mistä mm. tietenkin sulla on paljon kokemusta.
1: Matti Sä, Amerikassa puhutaan tänään siis musasta ja nimenomaan vaikka kotimaisesta musasta Amerikassa. Mulla on vieraana tänään Darude ja mulla on tänään Särre. Yläpuhe.
0: Matti Airaksisen Amerikka.
1: Ville Virtanen, a.k.a. Darude, Sattosian oot Amerikassa nyt koko tämän 2000-luvun, niin minkälaista siellä on keikkailla? Eroaako vaikka Euroopassa keikkailusta?
2: No siis siellähän artisteille aina laitetaan semmoista kultalaatat kenkien alle ja... Timanteilla mä suihkuttelen itseäni ennen keikkaa siellä. ja Mahtavaa. Se on ihan järkyttävää. Hieno siistiä. kuulla.
0: Joo. Saanko sä heti oman Hollywood-tähdensä? Kyllä. Ei vaan. Sä on
2: vain. käynyt siellä? Ei, mä en ole vielä. Sä olin niin oli joo, mä missasin
0: sen. Sori Ville.
2: Mä oon käynyt siellä ja se on oikeastaan ihan samanlaista. Ootko sä sitten tota, Latviassa, siellä mistä sä löysit kellarista sen yhden jätkän ja mutta, <laughs> tota, noin, niin, oliko se sitten niin kuin Australiaa tai, tai Suomea, et, Öö, joo, meillä on ihan vaikka heittämällä nyt Losit ja New Yorkit tai jotkut, mitkä on järkyttävän isoja kaupunkeja ja semmoisesta paikasta löytyy mm, sun genren tarkkaankin valikoitunutta jengiä se 200-2000 tyyppi riippuu klubin koosta ja promottorin taidosta ja kaiken näköisesti ja sun omista suhdanteista. Et se, se ero siinä on, Suomessa ei ole ehkä kuin ehkä Helsinki ja pari muuta paikkaa, missä niin satunnaisesti voi olla äh, jonkun genren. Pileet, niin jotka on täynnä just sille vihkiytyneet ihmisiin. Mutta siis mennään pienempään kaupunkiin Jenkkilässä, ja se tarkoittaa siellä sitten 300 000 tai, tai vaikka 150 000, eli niin kuin vähän meidän isoimpien kaupunkien Helsingin jälkeen. koko mestoja, joita ne kutsuu pikkukyliksi siellä, niin tota, sitten aletaan mennä siihen, että siellä ö, on niitä multihuone-meinikejä, mitä meillä Suomessa on, vaikka yhdessä karaokeja, yhdessä Urbaania ja yhdessä,
1: yhdessä, yhdessä, <laughs> niin,
2: yhdessä jotain muuta. Tota, kyllä niitä siellä on, eikä se hirveästi sit se juttu ero. Et totta kai, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, niin Jenkkilä on isoa paikkaa ja alueita on, missä tota noin, niin saattaa toisessa päässä olla nyt niin kuin jonkun tyylinen trappi ja se tulee kahden vuoden päästä sinne toiseen siis niin kuin katutasolle. Et totta kai ne internettyypit kuuntelee sitä, niin kuin milloin ne haluaa, mutta... Mutta edelleenkin se mua välillä naurattaa kautta ihmetyttää, että että tosiaan siellä on edelleenkin niitä alueellisia eroja jonkun verran. Ihan varmasti kansallisesti eri juttu radiossa kuin jossain muualla, siis kaupallisessa radiossa. Mutta ei se keikkailu oikeastaan sen kummallisempaa ja en tiedä sitten, onko mun jostakin tasapaksuudesta tai jostain kysymys, mutta oikeastaan aika samanlaisia settejä mä soitan Suomessa kuin sielläkin siis jotenkin tyylillisesti ja rakenteellisesti, niin en mä muuta sitä New Yorkia varten sitä paljon erilaiseksi kuin mitä mä soittaisin vaikka Köyliön Lallintalo.
1: <kohan> Kova. Köyliön Lallintalo tulee muuten tässä sarjassa näköjään, tässä mun kesäsarjassa matti Arjoksisin Amerikkaa mainittua todella moneen otteeseen, todella Joo. moneen vieraan toiveesta, joten se on tota, pala ehkä tota Amerikkaa, Suomessa, Köyliön Lallintalo, niin aivan mahtavaa. Että to ensimmäinen, joka se mainitsee, niin mitä tässä, <kohan> tämän kesän aikana. Miika Särmäkari eli Särre, jos ajatellaan suomalaisia artisteja ja suomalaisia musan tekijöitä, ketä siellä vaikuttaa jo mainittu tota Jaakko Manninen. Teemu Brunillahan on isostarvattajana edes haastiksia, enää. Sitten tota, muusikoista on internetsensaatio Saara. Alma puskee hyvin vahvasti myös sinne. Isaac Eliottia on hehkutettu siellä. Mitään sellaisia nimiä, mitä me ei tiedetä, ketkä on just kohta läväittämässä siellä, kaikki on vetauki? Onko tässä se, mitä meillä on tarjota amerikkalaisen musaskeneilta? Varmasti
0: rahavaa? on paljon, mitä on, on tarjottavaa. Ja sitten just varsinkin tuolla biisin puolella on paljon nimiä, mitkä ei varmaan lehdissä on vielä ollut, mutta tehnyt siellä monta vuotta duunia. Ja varmaan mm, sitten toi. kun lävähtää joku iso poppihitti, niin sitten kirjoitetaan taas paljon. No onko sulla ollut, ollut säännä ambitioita sitten
1: niin tehdä musaa siellä tai tarjota sun musaa sinne, tarjota sinne biittää ja tarjota sinne niin pohjia?
0: Nyt me, nyt me tehdään sitä just, että et, et, se on, se on niin kuin, ja meillä on hyvin vahva toi oma kaista, että me mennään tavallaan sinne modernin Urbaanin musan puolelle ja just niin, että, että se on ehkä sitä niin kuin pikkasen vasemmalla siitä mainstreamistä. Sille... Mitä tarkoitat sillä? Tarkoitan sitä, että se poppikirjoittajien kenttä on niin kilpailtu ja niin tiettyä sellaista nisheä, että siihen meillä ei koskaan ollut semmoista palavaa intohimoa. Mutta sitten taas tähän, että mitä tällä hetkellä Hip hopissa rmbssä ja tietyllä tavalla elektronismusassa tapahtuu, niin se on mun mielestä se, joka kehittää musiikkia koko ajan globaalisti ja puskee tosi innovatiivista ja ja se on se niin kuin, tuotantojen tasolla, missä tapahtuu kiinnostavia juttuja. Niin siinä mä uskon, että on paljon annettavaa ja, ja paljon hyviä tekijöitä. Ja, ja itse asiassa on osoittanut näin, että meillä on nyt yksi kirjoittaja, siellä on ollut pari kuukautta just tekemässä just niin kuin, hip-hopin saralla niin kuin hyviä juttuja. Ja nyt tosi niin kuin, tämän hetken hip-hopin artistien kanssa, niin, niin sinne vaan ovia mm. auki.
2: Se, se mulle tuli myös mieleen, että tota, usein varmaankin... niin niin sanottu tavallinen musiikin kuuntelija, joka ei ajattele näitä asioita tai ei ole kuullut paljon, niin helppo ajatella, että, että joku artisti yrittää sinne. Oli sitten yksi artisti tai yksi bändi, mutta siis siellä on todellakin ihan miljoonasti kaikkea muutakin tehtävää kuin olla artisti. Ja nimenomaan niin näitä, näillä räppäreillä esimerkiksi on jay varmaan tallillinen biitintekijöitä, tekijöitä, joista se blokkaa parhaat päältä ja joku pelkästään kirjoittaa, joku pelkästään räppää demoja, mutta ei ikinä ole missään valmis julkaisussa esimerkiksi. On niin kuin, toi on just se mitä, ei se ole ehkä mulla ihan samalla tasolla tai sama, sama juttu mitä mä teen, mutta mä tällä hetkellä esimerkiksi mulla on tota, mun loppu, edellisen albumi mun Suomi Diili ja tällä hetkellä mä oon tota, ihan vapaa ja mä en aio tehdä artistisopimusta kenenkään labelin kanssa, koska tota, mä aion hakea semmosia mun genren labelleitä ja tehdä niille niin yksittäisiä biisejä tai 1, 2, 3 jotain. Ja eri, sen takia, että mä pääsen net, networkkaan niiden eri niin tallien kanssa tavallaan. Ja sitten se, mitä mä haluan tehdä, niin jossain kohtaa, kun mä kerkeä ja tulee hyvä väli, niin mulla on semmosia biisejä, mitkä ei sovi mulle, mutta... Joku voisi löytää niistä ne soinut, tai jonkun melodian, tai jonkun idean. Ja, ja toisaalta myöskin haluan kehittää sitä, että ehkä mun ö, kodeilla niin voisi löytyä jossakin kuuntelija jollakin leipelillä Ja sitten taas joku tota, noin Pekka 20V Suomesta voi lähettää sen mun kautta sinne, tai jotain vastaavaa. Et se, on, se on mielenkiintoinen, koska mulle mielenkiintoinen, kun tota, mä luultavasti 60-vuotias en enää saa keikkoja, niin kuin mä saan tällä hetkellä... Ö, kasvojen rumuuden tai jonkun muun jutun takia, niin tota, se on mielenkiintoista, että mitä tämän jälkeen. Ja toi on kuitenkin niin kuin ne suhteet. Ja se musamaailmassa säilyminen on mulle aika tärkeää tai mielenkiintoista. Niin tota, että se ei ole pelkästään se, että susta tulee popstara. Vaan, on paljon muuta.
1: Sivujuontana täytyy kyllä sanoa, että mä oon aina arvostanut dj piirtejä koska siellähän ulkona ei ole mitään merkitystä. Jos ajatellaan vaikka Armin van Burenia ja Tiestoa, niin on aika atk at niin Ne on niin syrjimä niin <laughs> ja maailman kovin pieni. Ville sulle ei mitään hätää sillä sanaa. Sä tutt pärjää niin ulkonäköispuolesta pitkään. No, okay, mainiosta. Ei, ei huolta. Pojat, mikä siinä on? Miksi Suomesta, meidän tästä sata satavuotiaasta Suomesta, ei ole käytännössä kukaan breikannut jenkeissä silleen, massiivisesti, silleen, niin kuin, isosti, tehnyt niin kuin, abboja. Miksei?
0: No mä voin aloittaa vastaamalla, kun sä kysyit äsken nimiä, että ketkä on ikään kuin niitä, jotka nyt on, ketkä on ehkä tulossa, niin mua kiinnostaa kans tää miksi kysymys vielä tosi paljon enemmän. Eli juuri se, että jos ajatellaan vaikka jotain tiettyjä isoja bändejä, niin kuin vaikka Major Laseria tai tai dreikkiä jonka uutta albumia kutsuttiin playlistiksi, tai tietyllä tasolla Kanye Westia joka on tällä hetkellä ainoa artist, jolla varaa sämplätä niin vanhaa musaa. paljon niin kuin isoja, <laughs> isoja ilmiöitä on Jenkeissä, joiden se trenditaju pohjautuu tämmöiseen niin kuin pitkäaikaisen niin DJ kulttuurin ja tanssimusa historian ymmärtämiseen. Ja, ja siinä on myös vahvuus Jenkkien ulkopuolelta tulijoilla. Just mietitään vaikka Diploa ja, ja Major laseria esimerkiksi, ja sitä, että vähän miten hän ottaa maailman eri kolkista biittejä ja tekee tekee niistä näyttäviä show-elementtejä, niin niin kyllä jos sä oot missä vaan metropolissa tai tai pienemmässäkin kaupungissa seurannut tätä meininkiä ja ollut mukana, niin sä ymmärrät vähän miten ne eri rytmit toimii ja millaista vaikutusta joku muu antajallekin mulle, miten syklit menee trendeissä, ja nyt kun tulee tämmöistä ysäriä, niin seuraavaksi tulee varmaan jotain Greg Davidin kuulosta, ja niin siinä niin käykin. Toivottavasti. Näitä juttuja, näitä juttuja niin hyödyntämällä hyödyntämällä, niin, niin, tota noin, niin mielestä rohkeammin, siis meillä on tämmöinen sanonta, että pitää luottaa omiin aivoihin. Ei vaan miettiä, mikä trendaa on nyt, vaan luottaa siihen niin logiikkaan. Jos jotain tapahtuu, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Se on
2: totta. Tota... Um... Kysymys ei ole siis Musta tai Jaakko tai Himistä, mutta siis silloin kun 2000, silloin puhuttiin, että silloin vähän niin kuin meillä pää Suomessa siihen, että tota, jotkut sattuu pääsemään jollekin ulkomaisille listoille. Ja se, mikä nyt on huikeeta tänä päivänä on se, että me ei Suomessa katsota enää Suomeen, että mä teen nyt... Sony Musicille tai Warnerille tai jollekin, vaikka siis menisikin julkaisun niiden kautta, että emme niin niitä labelleitä, vaan se, että tota meidän uusi generaatio myöskin, se omien kenkien katselu on paljon vähäisempää tällä niin sanotulla cheek-generaatiolla kuin, kuin esimerkiksi muun generaatiolla, että nyt jengi osaa olla paljon enemmän silleen positiivisesti takki auki. ja se on niin meillä suomalaisille ehkä hyvä juttu ulkomaille mennessä, niin niin silloin joskus, niin minäkin, siis mä lähetin kaikille Sonille ja muille ja no me etsimme suomalaista tanssipoppia, niin kuin tuli kirjeessä takaisin. Ja se oli se aika ja näin se vaan meni, mutta nyt tosiaan niin sitä mä en edelleen tiedä miksi, paitsi se, että meillä on ollut sisäinen jarru päällä. Suomi, 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 suomi. Jos valkaat kieleksi suomen, niin on todella vaikea päästä mihkään. Ja sitten jos et valkaa valkkaa suomeen kieleksi, mutta se valkaat englannin, niin sitten silti jos säveltää tavallaan niin kuin suomeksi ja kirjoittaa suomeksi, sitten kääntää sen englanniksi, niin ei sekään niin lähde toimimaan. Paitsi ehkä, jos sattuu tulee hyvän kuuloinen aksentti ja menee vaikka Espanjaan se biisi läpi tai jotain vastaavaa. Niin semmoinen jarru on paljon otettu pois nyt viimeisen muutaman vuoden aikana tai ehkä jo kymmenen
0: vuoden aikanakin. Ja sitten tavallaan ei voi olla se, kun kummellissa aikoina oli se teatteriohjaaja, joka vaatii sitä tyyppiä olemaan kaksi vastakohtaa samaan aikaan. <tos> niin ei voi, ei voi, niinku, <tos> <tos> ei voi niinku samaan aikaan tavallaan yrittää, yrittää niinku saada niinku vuoden vanhaa ilmiöä niinku toimii Suomessa ja samaan aikaan tehdä jotain innovatiivista, joka vetoisi maailmalla. Miksei täältä lähde? No jos rahat on kotimaassa, jos rahat on siinä markkinassa, niin silloin se ei välttämättä taivua. Mullakin on muutama kerr- kerran ollut niitä lampusyttyy syttyy hetkiä päällä hetkiä, kun jostain vaikka New Yorkin... Varnerilta on lähtenyt jotain, meidän biittejä jonnekin artistille ja sieltä on valittu, jotain, niin mä oon tiennyt, että jos nämä samat, ihan samat biisit olisi soinut Suomen Varnerilla, niin ne ei olisi vaan nyt ollut sitä, mitä ne täällä etsii. Että se ei olisi ollut, ei olisi ollut niin edes samalla kentällä. Villeen tulee itkukohta. Yle
1: vitos jo hakenut. No niin mä... <tos> Särvennönsä, että on roikkumaa, koska. <tos> Joo. niin Ei, niin, ei, niin Joo. ei tulee. mutta siis
2: se on ihan, se on ihan totta. Öö, ja sitten. Tämä on mun, mun tai ei analogia, vaan ajatus noista tota, meidän Suomen majorista. siis mä en osais, edes mulla on oma oma pikkuleibeli, joka on ihan täys harrastus ja niin ei siitä ole tullut kun hilu silloin toinen tällöin, että en mä osaan niin labelia ajaa, en iso enkä pientä. Mutta just se, että kysymys se ehkä ei ole ammattitaidosta, vaan se on siitä, että tai ainakin on ollut, että, että suomalaisten isojen leitä ei ole tarvinnut mennä muualle. Kun niillä toimii joku täällä Suomessa, niin se riittää siihen skaalaan täysin. Ja totta kai niillä on halu, mutta sitten niillä tarvitsisi olla eri departementit siihen ja eri tyypit. Eli tarvitsisi olla kaksi kertaa enemmän tai jotain jengiä, jotka tekisivät sitten sitä ulkomailla, niin kun ulkomaille samalla tavalla kuin ne tekee Suomessa. Et mulla on jotkut tyypit sanonut, niin kun, että no jos, jos mä teen tätä näin A R, tai teen tätä juttua täällä, niin... Ei mitään järkeä, jos mä teen sen hyvin täällä, että mä yhtäkkiä tiputtaisin kaiken pois ja aloittaisin nollasta niin kuin Saksaan ja Australiaan ja Jenkkilään. Että tota, se, se on mielenkiintoinen ja ehkä siinä tarvitaan just särre sua ja sun kaltaisia, jotka sitten niin kuin lähtee sieltä, on lähtenyt joskus nollasta rakentaa sitä niin kuin eri ajatustavalla tai mikä onkaan, kulma, skaala, kaikki.
1: No Sara, mikä sun fiilis on, mikä sinne nyt kannattaa puskoa, mitä, mitä sun rutilusfirma vie sinne, mikä on se, se, se juttu, millä kulmalla Amerikka on viedä nyt musa Suomesta?
0: No se on sitä biisin osaamista ja sitten sitä niin kuin voisi sanoa se niin ku, kulttuurin ymmärtämistä, eli me tehdään niin kuin biittejä sävellyksiä, mistä tajutaan ne nyanssit, mitkä on niin ku, siellä modernis, urbanissa, kovi juttuja, pitää tajua ne viittaukset ja kaikki hommat, ja sitten sen pitää olla kyllä teknisesti tosi kova taso, että niiden pitää olla kaikkien valmiita, että on monesti biittejä, ja sitten vähän on ehkä tahoilattu hoilattu päälle, mutta, mutta kyllä mä koen, että niiden pitää olla niinku todella pitkälle tuotettuja ja kaikki siirtymät ja kaikki tehty valmiiksi ja sitten ikään kuin mennä tarjoamaan niitä ihmisille.
2: Mun ura alkoi Salovaaran Jaakon löytämänä ja mun kaksi ekaa albumia Jaakon tuottamia. Silloin Jaakon me niin niin mulla oli aika paljon semmoista, että mä vein sille niin kuin puolikkaa biisejä. Se oli myöskin Jaakon tapa. Hän usein pisti biisin niin kuin kokonaan ja palasi ja aloitettiin niin kuin aika freshistä. Otettiin joku baseline tai melodia tai joku muu. Mutta tosiaan niin silloin mua autettiin ja mä koin paljon oli semmoisia vastaavia tuottajia, jotka vei niin raakileita tarkoituksella, josta sitten työstettiin valmiiksi. Jos sä viet nykyään mihkä tahansa, että kai sä tästä kuulet, hei mitä, mitä mä oon ajatellut, niin ne nauraa pihalle tai siis ei e-mailiä tule takaisinpäin tai jotain. Et se on, se on todella, vaikka sä laittaisi demovokaalit, niin jos siellä on jotain häikkää ja se on selkeä kaikille, että nämä on vaan demot. Niin silti että ei, ole, ei ole tuotettu valmiiksi tai ei ole tarpeeksi. emme saa kiinni tai, tai sitten ei tosiaan kuulu mitään.
1: Valtiovaltaa lainatakseni tässä on viimeisen tunnin aikana laitettu Suomi-musa kuntoon. <tos> Ville Virtanen, Daru siis Miika Särmäkari, Särre siis. Paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon.
2: Kiitos, kiitos.